1: Le Parisien Weekend a brossé le portrait le 4 août d'un sportif de haut niveau, un homme qui a surmonté une dépression sévère en se mettant à l'apnée. Il s'est lancé dans cette discipline sur le tard à 40 ans et il a réussi à devenir champion du monde d'apnée en eau profonde à 4 reprises. Abdelatif Alouache a accepté de recevoir chez lui, dans la région de Marseille, Ambre Rosala pour code source
0: Abdelatif Alouache vit au bord de la Méditerranée, à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, avec sa femme et leurs trois enfants. Il est très souvent en déplacement, mais je le rencontre chez lui avant qu'il ne parte en Corse pour son activité d'apnéiste. Abdelatif est né le 9 août 1976, en Algérie, à Alger. Il a deux petites sœurs, et ils sont élevés par leur mère, infirmière à l'hôpital, car leur père quitte le foyer familial quand Abdelatif a deux ans.
2: J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Surcouf, c'est une petite plage, une petite crique euh, enclavée, il euh, y a une grande jetée euh, naturelle des rochers qui protègent euh, l'endroit et tous les pêcheurs étaient concentrés là. On était très très pauvres, ma mère euh, gagnait à peine de quoi nous nourrir, des choses trouées recousues avec du fil de pêche, donc très tôt, euh, dès l'âge de 12-13 ans, eh bien, il fallait déjà se apprendre à se démerder. Je pêchais des poissons que je revendais euh, euh, au porte-à-porte, -porte. Euh, il suffisait juste d'aller à côté cueillir un roseau, faire une canne à pêche. Et en une demi-heure, on avait deux trois oblades, deux trois sopes et on se faisait une friture. Toute ma vie d'enfant, de jeune et d'adolescent a été rythmée par la mer.
0: À l'adolescence, Abdelatif et ses amis se lancent souvent des défis. Nager jusqu'au rocher le plus loin, récupérer le plus rapidement une pièce qu'ils viennent de jeter dans la mer ou encore pêcher le plus gros poisson.
2: Très tôt, j'ai compris qu'en fait, euh, j'avais la particularité d'aller chercher euh, ce que les autres n'arrivaient pas. J'étais pratiquement le seul dans le quartier qui, qui était tout le temps dans l'eau. On m'appelait Cousteau, euh, on m'appelait euh, le sous-marin, on m'appelait le cachalot, on m'appelait le cormoran Et c'est comme ça que je suis devenu à moitié amphibien. <rire> je passais de plus en plus de temps sous l'eau. Après, ça s'est remarqué et c'est parti comme ça.
0: En décembre 1991, quand Abdelatif a 15 ans, une guerre civile éclate en Algérie. Elle oppose le gouvernement algérien à divers groupes islamistes et plonge le pays dans la violence et le terrorisme. C'est le début de ce qu'on appelle la « décennie noire ». L'Algérie souffre aussi d'une grave crise économique et la famille d'Abdelatif, déjà très pauvre, ne peut pas se permettre de payer des études à tous les enfants de la fratrie. Seules les deux petites sœurs d'Abdelatif vont à l'université. Lui préfère faire des petits boulots pour aider sa famille alors que la guerre civile continue de faire rage
2: dans le pays. On sortait le matin de la maison, on s'embrassait très très fort parce qu'on ne savait pas si on allait se revoir le soir. Tu sortais, il y avait une bombe qui éclatait, un attentat, et tu, tu passais. Et donc, euh, il était très, très compliqué déjà de gagner sa vie. Et moi, j'avais une, une énorme chance, parce que moi, j'avais la Méditerranée, j'avais la mer. Et la mer, eh ben, pour moi, c'était une échappatoire. C'est-à-dire, tant que j'étais en mer, ben, j'étais sûr de ne pas avoir un grand risque, parce que des attentats en mer... Il n'y en a pas beaucoup, mais aussi eh ben, la richesse de la mer. J'ai passais quand même des grosses périodes où euh, je passais euh, 80% de mon temps à faire de la pêche sous-marine. Entre mon boulot et ce que j'arrivais à en sortir, ça me permettait quand même d'avoir un revenu confortable pour aider ma maman, aider mes sœurs et vivre décemment.
0: Au début des années 2000, quand il a une vingtaine d'années, Abdelatif décide de quitter l'Algérie pour s'installer en France avec sa compagne qu'il a rencontrée dans son pays natal. Ils emménagent à Avignon, dans le Vaucluse, et ensemble, ils ont trois enfants. Il s'inscrit dans une société d'intérim et il trouve du travail à la chaîne, sur des plateformes frigorifiques ou dans des centres de distribution de colis. Il est enfermé dans des hangars à longueur de journée et il n'est pas du tout heureux.
2: Un jour, je prends le bus et en passant dans le bus, je vois un mec au bord de la route sur un chantier de travaux publics avec un soleil radieux. Il était appuyé sur un râteau et j'ai dit mais c'est ça que je veux, c'est être dehors. Il me fallait de l'horizon, respirer en plein air, je ne veux pas être enfermé. Ce que je veux, c'est ça. Donc je suis allé à l'agence d'intérim et j'ai dit, je veux travailler en extérieur, je ne veux pas être enfermé.
0: Sa boîte d'intérim lui trouve d'abord du travail dans une déchetterie, puis dans le BTP, dans les travaux publics. Il évolue dans cette branche et se forme pour conduire les engins de chantier, un métier qui lui plaît beaucoup. Un jour, en 2010, quand il a 34 ans, il glisse en sortant de chez lui et se fait mal au genou. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Il est opéré et les médecins découvrent que son autre genou est lui aussi en très mauvais état.
2: Leur avis était que de toute façon, mes articulations étaient trop abîmées pour que je passe trop de temps assis dans une machine. Et en même temps, euh, je ne pouvais pas donc, trop bouger parce que derrière, ben, ça causait des inflammations et je nous gonflait. Et, et donc, j'avais une, une, des restrictions qui m'interdisait de rester debout plus de deux heures, de marcher plus de deux heures, de rester assis plus de deux heures, euh, de porter des charges lourdes de plus de 20 kg, Plein de restrictions comme ça, en gros, j'étais devenu un handicapé. Ses médecins lui annoncent qu'il ne
0: peut pas conduire d'engin et il ne peut donc plus travailler. Il ne peut plus faire d'exercice non plus, lui qui est d'habitude très sportif. Il se retrouve donc en arrêt maladie, enfermé chez lui à longueur de journée, et il tombe en dépression.
2: Pour moi, euh, ma vie était voilà, c'était très très dur pour moi, très très dur pour, euh, pour ma famille. Quand tu as quelqu'un euh, chez toi qui est hyper actif et que du jour au lendemain il quitte plus le canapé, je suis arrivé quand même à un poids à 129 kilos. Euh, J'arrivais pas à marcher. À marcher 200 mètres, 300 mètres, j'arrivais plus à marcher.
0: En tout, Abdelatif prend une cinquantaine de kilos. Puis un jour, après de longs mois à broyer du noir, il décide de reprendre une activité sportive contre l'avis des médecins. Il se remet petit à petit à courir, puis à nager. En 2014, quatre ans après sa chute et le début de son arrêt de travail, Abdelatif fait une formation pour devenir chef de chantier, un métier plus adapté à sa condition physique. Il envoie ensuite un CV à une entreprise de travaux publics à Martigues dans les Bouches du Rhône qui accepte de l'embaucher. Abdelatif et sa famille déménagent alors à Martigues au bord de la Méditerranée.
2: Je rêvais de vivre à Martigues, c'est la Venise provençale. Et on me dit, ben oui, c'est possible. Et du coup, tu bosses à Martigues, tu vis à Martigues et c'était... Comme dans un rêve, j'étais sur les bords de la Méditerranée, je sortais du boulot, je mettais ma combinaison, j'allais dans l'eau. Euh, C'est extraordinaire.
0: À côté du travail, Abdelatif reprend la pêche sous-marine. En 2017, pour améliorer ses performances et plonger encore plus profond, il décide de s'inscrire à un stage d'apnée avec un professionnel.
2: Donc je me prépare, je m'entraîne, je commence vraiment à perdre du poids, à devenir vraiment athlétique, mais je ne suis pas vraiment au top de ma forme. Et je fais mon tout premier stage d'apnée. Et le mec, il me dit, tu es talentueux, tu as d'énormes possibilités. Si tu t'y mets sérieusement, il y a des chances qu'on se retrouve à un championnat du monde.
0: Abdelatif décide de se lancer dans l'apnée. Il s'entraîne et découvre les différentes disciplines de ce sport. Il se passionne pour la brasse, qui consiste à nager le plus de distance et le plus longtemps possible sous l'eau. Il fait des progrès fulgurants, perd du poids, reprend confiance et sort de sa dépression au fil des entraînements d'apnée. En 2018, il participe à sa première compétition d'apnée à Nice, le Nice Abyss Contest. Il n'a pas l'équipement adéquat et se présente avec ses vêtements de pêche sous-marine pour participer à l'épreuve de bras en apnée.
2: Tout le monde rigolait, c'était juste un sketch. Il regardait le mec arriver en masque avec une tenue de chasse sous-marine, avec ou 4 kg de plomb avec une technique horrible. Une semaine après, je reviens au championnat de France, je fais 66 mètres à la brasse. Et quelques, je crois, deux semaines après les championnats de France, je reçois un petit coup de fil et on me dit ben, Abdel, on voulait te demander, est-ce que ça te dirait de faire de la compétition à l'international Est-ce que ça te dirait d'être en équipe de France et c'est parti comme ça.
0: La même année, il fait sa première sélection en équipe de France. Il ne concourt plus seulement en brasse et fait désormais des compétitions d'apnée profonde. Il doit s'immerger le plus profond possible avant de remonter à la surface sans avoir le droit de toucher le fil qui guide l'apnéiste. Il enchaîne les compétitions et décide d'arrêter de travailler pour se concentrer seulement sur l'apnée. Il devient l'un des meilleurs apnéistes au monde et le 25 juin 2021, il participe au Championnat de France d'apnée en profondeur dans l'optique de battre un record du monde.
2: J'ai fait le record du monde à 115 mètres en bipalme en 4 minutes. Donc j'ai gagné 5 mètres de profondeur et j'ai gagné 40 secondes en temps d'apnée. C'était juste gigantesque. Il y a la célébration avec tout le monde et après, il y a les larmes derrière qui montrent toute la joie et le bonheur qu'il y a. Après, l'objectif suivant, c'était les championnats du monde.
0: Après plusieurs mois de repos, Abdelatif reprend les entraînements en vue des prochains championnats qui auront lieu pendant l'été. Il fait sa toute première plongée de l'année en avril 2022 et au moment de remonter, il a un accident de décompression.
2: J'ai plongé et juste à la remontée, juste quand je suis sorti, l'accident est survenu. Une... Je fais un AIT, un accident ischémique transitoire comme c'était en début de saison, euh, ma cage thoracique n'était pas assez souple. J'ai pris un peu trop d'air, l'air a déchiré mon poumon, il y a une petite bulle qui est passée dans les vaisseaux et, et c'est ce qui a créé euh, l'accident euh, ischémique. Je perds l'usage de mon bras droit, je perds l'usage de la parole, je perds un petit peu la vue pendant quelques minutes. On m'évacue à l'hôpital, je suis hospitalisé à, enfin, pendant 4 jours, je crois, à l'hôpital. Et derrière, je passe, euh, je passe deux mois euh, sans entraînement, sans pouvoir plonger. Les gens qui m'accompagnaient, les médecins, les spécialistes et tout, euh, n'arrêtaient pas de me dire, "Mais bah Abdel, euh, il faut que tu réalises que peut-être tu ne pourras plus jamais plonger. Et là, c'est un choc.
0: Abdelatif continue d'y croire. Après plusieurs semaines de repos, il fait des examens pour savoir s'il peut replonger ou non. Il a le feu vert des médecins et il reprend tout de suite les entraînements. Cette année-là, il revient
2: à son meilleur niveau. Cette année-là, je décroche trois titres de champion du monde et quatre médailles d'argent, une médaille de bronze. Chaque plongée réussie, chaque grosse performance, chaque objectif atteint, ben c'est... Toute l'émotion qui a été bridée, freinée pendant des semaines, voire des mois, qui ressurgit, mais aussi il y a toutes les images des jours et des jours d'entraînement, de douleur, de difficulté, d'éloignement de sa famille, et à tout qui défile en fait au moment où tu réussis ta perf et tu te dis, tout ça, c'était pas pour rien.
0: Depuis sa première compétition en 2018, Abdelatif cumule pas moins de 6 titres de champion de France et 5 en tant que champion du monde. Mais pour lui, il n'y a qu'une seule victoire qui compte.
2: Ben, la victoire sur, sur la vie, de réaliser mon rêve, de faire ce que je sais faire de mieux, dans ce que j'aime. Je pense qu'il n'y a pas meilleure victoire. C'est pas de gagner une médaille. Je veux dire, quand tu es né sur une j'ai grandi autour de moi de, 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 de drogue, alcool banditisme, meurtre la moitié de mes camarades de classe avec qui j'ai grandi en Algérie sont morts pendant la décennie noire en Algérie soit en attentat soit en, ils se sont convertis en terroristes je suis fier du chemin qu'a pris ma vie je suis fier de ne pas avoir fini alcoolique, je suis fier de ne pas avoir fini toxico, je suis fier de ne pas avoir fini six pieds sous terre. La plus belle victoire, c'est celle-ci. La réussite sur, sur la vie.
1: Quand on écoute l'histoire d'Abdelatif Alouache, on se dit que c'est digne d'un film ou d'un roman.
0: Oui, c'est vrai. Il m'a d'ailleurs dit lui-même qu'il pouvait se reconnaître dans certains aspects du film Le Grand Bleu, qui est sorti en 1988 et qui a été réalisé par Luc Besson. Mais à ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'a jamais été contacté pour faire un livre ou un film inspiré de son histoire.
1: À un moment du sujet, vers la fin, tu dis qu'il se consacre à l'apnée, qu'il arrête de travailler. À partir de là, il a vécu de quoi
0: alors, il a vécu un temps au chômage, donc il vivait de son allocation, mais assez rapidement, il a décidé de monter son entreprise et de créer un centre de formation, un centre de plongée en Corse, à Ajaccio. Et donc, depuis deux ans, depuis 2021, il est devenu moniteur et il fait des allers-retours entre la Corse et Martigues.
1: Il a 47 ans maintenant, on le disait. Est-ce qu'il va pouvoir faire encore longtemps de la compétition
0: non, il m'a dit qu'il allait continuer encore quelques années et ensuite il arrêtera la compétition. Après ça, il m'a expliqué qu'il continuerait à former des plongeurs, à former des apnéistes. Et d'ailleurs, ses deux plus grands enfants se sont eux aussi mis à l'apnée récemment. Et il espère que si ça leur plaît, ils pourront prendre la relève.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Chloé Belleret pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire directement, Source at leparisien.fr. Et puis on vous invite aussi à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle, chaque